0: Wir gehen rein. Rookie Season Bodybuilding Podcast. Ich bin jetzt heute immer noch der Host dieser Sendung. Und wir sind drin. Woche 1 der Wettkampfvorbereitung. Ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert? Fünf, sieben Wochen? Bis ich in, in dieser Woche war. Aber die Prep hat schon sieben Wochen angedauert. Und das habe ich ja schon in der Vergangenheit in den vergangenen Episoden erklärt. Der Status Quo, bei dem wir jetzt gerade sind, ist, dass ich acht Einheiten als konservativen Staat genutzt habe und der Überzeugung war, dass ich weitere acht Einheiten brauche, nochmal zwei Wochen. Aber ich hatte diese Zeit halt einfach nicht. Und an der Stelle will ich ganz klar kommunizieren, dass wenn man sich nicht in einem straffen Zeitplan befindet, dass man darauf achten sollte, konservative, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und dass man vermeiden sollte, in extremen Szenarien reinzugehen. Man sollte so etwas ähm, verhindern und das habe ich ja auch, indem ich bei PrEP Start gesagt habe, hey, sechs Wochen Zeitpuffer, das ist sehr viel Zeit, aber ich nehme diese Sicherheit mit, um eben so etwas zu verhindern, von dem ich gerade spreche. Und dann ist eben der schwarze Schwan aufgetaucht. Diese lange Krankheitsphase, die dazu geführt hat, dass ich eben nochmal zwei Wochen Zeit brauchte. Und mehr Zeit äh, konnte ich mir in dem Moment einfach nicht nehmen. Yes. Das heißt, es gab einfach diese hundertprozentige Notwendigkeit, es war einfach alternativlos in der Situation. Ich bin in, in dieser Situation, wo ich der Überzeugung war, dass ich nochmal zwei Wochen brauche, bin ich sehr, sehr viele Dinge im Kopf durchgegangen und war der hundertprozentigen Überzeugung, dass das, was ich nun mache, alternativlos ist und dass ich mich voll und ganz darauf einlassen muss und mir darüber bewusst sein muss, wie, dass ich gerade eine Situation habe, in der ich viel Verantwortung trage meinem Körper gegenüber. Und da werden wir die nächsten Episoden ähm, detaillierter drauf eingehen. Das heißt, es wurde ein ein kleiner Schubs unternommen nach diesen zwei Wochen. Das heißt, voll ins Programming. 1800 Kalorien, aggressives Defizit plus 12.000 Schritte. Ähm, ich habe meinen Körper noch nie ansatzweise so gnadenlos in eine Richtung gepeitscht. Ich hatte in dem Moment eben keine Zeit mehr zum Gewöhnen und wie ich bereits sagte, das war absolut alternativlos. Zu dem Zeitpunkt hat sich jede Einheit angefühlt wie ein Baseballschläger in mein Gesicht. So eine Wucht habe ich noch nie verspürt und ich äh, trainiere normalerweise nicht nach dem Prinzip äh, Reha-Training. Ich würde schon von mir behaupten, dass ich einen, einen gewissen Grad an, an Härte aufbringe, an Intensität aufbringe ähm, und damit einhergehe geht ja auch eine gewisse Ermüdung. Ja. Auch im Aufbau zahlt man einen Preis für das Training und das ist unter anderem auch Ermüdung, die man verspürt. Ähm, sei es in dem Moment, in dem man einen harten Satz performt oder eben nach einem Training. Aber das, was ich, was ich in dieser ersten Woche empfunden habe, das war knallhart. Also es war der absolute Wahnsinn. Yes. In dem Moment, wo ich mir darüber bewusst war, dass ich das jetzt tun muss und dass es keine Alternative gibt und dass es eine sehr hohe Verantwortung gibt, denn in diesem Moment kann man sehr viele Fehler begehen. Man kann sich relativ schnell in so einer Situation verletzen, man kann physisch extrem schnell ausbrennen, nicht umsonst nutzt man eine Intro-Week in einem Programming. Ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen, sonst entfernen wir uns jetzt von der PrEP. Ähm, aber weil eben dieser, dieser Grad an Verantwortung so groß war, war es für mich wichtig, eben das zu kontrollieren, was in dem Moment am allerwichtigsten war. Und das war der Faktor Training. Und ich habe in diesem Moment extrem von der vergangenen Situation profitiert, von dieser Krankheitsphase, denn der Rest... Alles, was ähm, nicht mit Training zu tun hat, im Gym, war ein absoluter Selbstläufer. Das hat mir keine, äh, das hat keine regenerativen Kapazitäten gekostet. Die Ernährung bzw. Nutrition wurde seit Prep Start inklusive Krankheit immer zu 100 Prozent Ich hatte jeden Tag getrackt. Ich hatte es komplett unter Kontrolle egal in was für einem kalorischen Milieu ich mich befand, ob das nun ähm, 3000 Kalorien war. Ich am Anfang meiner Atemwegserkrankung ähm, hatte ich auch mal mit 2500 Kalorien hantiert. Auch das war kein Problem. Die 1800 Kalorien waren kein Problem. Die ähm, Nutrition war in Routinen eingebettet und das hat ähm, dazu geführt, dass sich das Ganze angefühlt hat wie ein Autopilot, der für mich fährt. Ich musste keinen Gedanken daran verschwenden, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die mit Ernährung zu tun haben. Im Gegenteil, es hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben, denn ich wusste, die Nutrition ist präsent, sie kostet keine Kapazitäten und sie unterstützt meine Performance und das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Dann, ähm, was die Aktivität angeht, hatte ich ja in einer der Episoden kommuniziert, wie, ähm, wie das Ganze in der Praxis bei mir aussieht und dass die Schritte in Routinen eingebettet sind und auch das hat sich dann zu diesem Zeitpunkt angefühlt wie Autopilot, morgens in der Früh ein Spaziergang, absolut gar kein Problem, ein Automatismus, die Steps vor dem Gym eine Selbstverständlichkeit, weil ich zum Gym laufen muss. Die Steps nach dem Gym auch eine eine Selbstverständlichkeit, weil ich nach Hause fahren muss. Und ähm, so hat sich dieser Prozess auch angefühlt wie Autopilot. Der Schlaf war auch in Routinen eingebettet, sowohl das vor dem Schlaf so, als auch nach dem Schlaf. Auch dort Autopilot. Das heißt, ich konnte zu dem Zeitpunkt, wo der Schwierigkeitsgrad des Trainings an einem absoluten Maximum war, das war ein Grad an, an, an Schwierigkeiten, nicht was die Intensität angeht, sondern dass man auf Kurs bleibt und dass man keine Fehlentscheidungen trifft, ähm, es war so, dass ich alle meine Ressourcen ins Training investieren konnte. Ich konnte meinen Fokus voll und ganz aufs Training richten und war ähm, mir sehr bewusst über gewisse Entscheidungen, die ich treffe. Aber wie ich bereits erwähnt hatte, war es so, dass das Training mich mit einer Wucht getroffen hat. Das war absolut unglaublich. Es war nicht so, dass ich ähm, Angst hatte, dass ich mich verletze, denn ich war in diesen Momenten mh, sehr bewusst, da Ich habe Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass ich mich nicht verletzt habe, aber es gab trotzdem eben diese gewaltige Wucht, die auf, auf meinen Körper eingeprasselt ist und es war extrem schwierig für mich, ich habe fünf Einheiten pro Woche, es war extrem schwer, jeden Satz mit einem hohen Grad an Intensität zu performen, weil ich das ja so lange nicht gemacht hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt fast zehn Wochen diese Intensität nicht ähm, nicht aufgebracht. Und nun musste ich sie von meinem Körper äh, zu 100 Prozent einfordern, denn ich hatte ein sehr hohes Kaloriendefizit. Wenn ich in dem Moment ähm, einfach nicht abgeliefert hätte, dann hätte ich Muskulatur verloren. Und ich bin ja in der Wettkampfvorbereitung im ersten Mesozyklus, da kann ich keine Muskulatur verlieren. Das ist absolut alternativlos. Und deswegen habe ich in diesem Moment wirklich alles genutzt, was ich an Werkzeugen hatte. Das heißt, ich habe mit ähm, mit ähm, Affirmationen gearbeitet, also mit Bejahungen in gewissen Situationen. Ich habe mir eingeredet, ähm, dass ich das eben kann mit mit ganz persönlichen Erinnerungen, mit ganz persönlichen Beispielen. Ein Satz ADL ist in so einer Situation extrem fordernd, extrem anstrengend in diesem Moment. Dann mit Affirmationen gearbeitet, mit Bejahungen aus der Vergangenheit, mit Erfahrungen aus der Vergangenheit gearbeitet, in verschiedenen Übungen. Ich habe vor jeder Einheit Satz für Satz mental durchgespielt. Die, ich habe die. Einheiten, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich häufiger im Kopf durchgespielt als in der Realität abgespult, um mir eben Selbstvertrauen zu holen, um mich auch darauf zu primen, dass ich in diesem Moment einfach da bin. Ich habe den Faktor Musik komplett ausgenutzt. Es gibt gewisse Musikrichtungen, Lieder etc., die in jedem Athleten Emotionen hervorrufen und ich denke, jeder nutzt das auch in einer gewissen Dosierung. Man kann das nicht in die Unendlichkeit treiben. Es hat einen, auch einen abnehmenden Grenznutzen. Irgendwann ähm, reduziert sich dieser Effekt. In diesem Moment habe ich den Faktor Musik komplett ausgespielt. Ich habe mit selbsterfüllenden Prophezeiungen gearbeitet. Ich denke, das ist auch, ja, es gibt große Parallelen zu Bejahungen und selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wenn man sich einredet, dass man irgendetwas nicht schafft, dann wird das irgendwo sein, die eigenen Entscheidungen, Handlungen prägen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man das dann auch nicht schafft. Das heißt, ich habe mit positiven, selbsterfüllenden Prophezeiungen gearbeitet und ähm, womit ich auch häufiger äh, Bodybuilding arbeite, ist etwas, was ich mal in einem Vortrag von Vera Birkenbiel aufgesogen hat. Das ist eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, es ist eine eine Frau im Bereich Mentalcoaching, die das in den 1980er und 1990er Jahren glaube ich als eine der ersten gemacht hat, die auch mittlerweile verstorben ist, aber man kann in solchen Situationen überlegen, was für Personen einen emotional sehr ergriffen haben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es gibt gewisse Personen, denen wir nacheifern, die wir als ein Ideal sehen, als ein Vorbild. Und man kann in schwierigen Situationen mit gewissen Erinnerungen spielen und und sich dann die Frage stellen, was würde diese Person jetzt tun? Und da man diese Person als ein gewisses Ideal sieht, kann man sich sehr gut in die Person hineinversetzen. Und die Antwort wird immer so sein, dass diese Person dieses Szenario schafft. Und wenn man das sehr, sehr oft macht, dann kann das sehr, sehr, sehr helfen. Und auch das habe ich gemacht. Ich habe wirklich sehr viel aufgefahren, um durch diesen... Sagen wir mal Sturm durchzufahren und ähm, das erfolgreich dieses Szenario erfolgreich zu bestehen. Ähm, yes, das war dann aber ein riesengroßer Kredit, den ich aufgenommen habe in dem Moment, ähm, den ich nur zurückzahlen kann wenn ich mich in eine gute Ausgangslage bringe, beziehungsweise in dem Moment prügele. Und ich war in dem Moment selbstbewusst genug, um davon überzeugt zu sein, dass ich ähm, nach diesem Mesozyklus in einer sehr guten Ausgangssituation bin für die darauffolgenden folgenden ähm, Trainingsblöcke, wo das Kaloriendefizit nicht ansatzweise so aggressiv ist. Ich habe nach diesem ersten äh, Diätblock einen Dietbreak. Ich habe sieben Tage Erhaltungskalorien mit sehr, sehr geringem Training, das heißt ich ähm, kann das Ganze so gestalten, dass ich mich davon erhole und deswegen habe ich in diesem Moment eben ja diesen Kredit aufgenommen und äh, diese diese Woche ist schon äh, einige Zeit her und ich habe das Gefühl, dass ich in dem Moment äh, schon verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen bin jetzt yes, trotzdem war es ähm, auch in, in diesem Moment von Zweifeln geprägt, die Situation. Ich habe in meinem Programming eine Squat und in den ersten Einheiten hatte ich echt das Gefühl, dass mir meine Beine wegfliegen. Ich hatte das Gefühl, meine Waden platzen, meine Quads kreisten und ähm, mein Rücken bricht durch, weil ich nicht diese Widerstandsfähigkeit hatte. Und dann sitzt du in dieser Squat du hast diese Gedanken, ähm, dass du deinen Zeitpuffer überschritten hast ähm, dementsprechend Zeitdruck da ist, du aber auch den Druck hast zu performen und dann gehst du runter, du stehst quasi wieder auf, machst deine Wiederholung und das, ähm, ja, du hast das Gefühl, deine Beine fliegen weg, aber du musst darauf vertrauen, dass dein Körper Widerstandsfähigkeit aufbaut. Äh, als ich Bizeps Curls gemacht habe, habe ich mit einer geringeren, absoluten Intensität gearbeitet, mit weniger Gewicht und es war so anstrengend und ich war nicht ansatzweise da, wo ich vorher war. Und auch da musste ich darauf vertrauen, dass ich sehr, sehr schnell wieder an das alte Niveau komme, um keine Muskeln zu verlieren. Und ja, also am Anfang, ich glaube der erste Satz Bizeps Girls, die haben sich so angefühlt wie Kreuz. Das war Das war crazy. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch vor fast vier Wochen, bin ich ein Treppenhaus hochgelaufen, was mich komplett auseinandergenommen hat. Ja. Aber ich habe in dem Moment die Variablen betrachtet, die ich die ich manipulieren konnte und ich habe in dem Moment einfach sehr stark darauf vertraut, dass ich mich in eine gute Situation manövrieren kann und ähm, ich kann so viel sagen, spoilern etc., das hat auch funktioniert, das war aber ein unfassbarer Kraftakt. Und was noch hinzukommt, was mir extrem geholfen hat, war, dass ich zu jedem Zeitpunkt das Gefühl hatte, von absolutem Momentum auf meiner Seite, weil ich eben zu der Zeit, wo ich nicht trainieren konnte, trotzdem die Faktoren genäht habe, die wichtig waren. Ernährung, Psyche und Schlaf, all das war immer on point. Und als ich dann in diese erste sehr harte Trainingswoche eingestiegen bin, hat sich das so angefühlt, als ob ich seit Wochen einfach Momentum habe und es extrem gut läuft. Und da hat es sich sehr ausgezahlt, ähm, zu preppen, als ich nicht trainieren konnte. Und ich me mich mental voll auf diese Situation eingestellt habe. Yes. Ähm, das zur ersten Woche, äh, zur ersten Baseballschlägerwoche. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich hoffe, ihr könnt daraus einen Mehrwert ziehen. Ich ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und damit geht's in die nächste Episode bzw. in Woche 2 der Wettkampfvorbereitung.